0: 行きたい人生を生きるフェリシテカフェ第20回こんにちは琵琶湖のほとりに暮らす鳩宗敦子ですこんにちはティーアスロロジャーのリンですこんにちは片幅ひろ子です今日は3人でお送りします今日のお茶とスイーツなんですけど私はもう自宅にあったゴールデンセイロンのティーバッグをミルクティーにしてピーナッツチョコをちょっとかじってますお二人はもっと美味しそうな素敵なスイーツが用意されてるみたいなんで紹介お願いしますはい、えっと、今日私は冷蔵庫に作り置きがしてある
1: 一方堂さんのほうじ茶冷えたほうじ茶とお菓子はですね末富さんっていうところの京風船っていうふやきのお菓子用意しましまた。昔から京都では女官が衣を着るときにねその衣の色で季節を感じて楽しんだそうで、で、このふやきにもね、その女官の装束の色をこう意識した砂糖でこう色付けしたような、まあ、素朴なお菓子を用意しました。本当はね、以前、りんさんが食べてたあのシャインマスカットを牛皮で包んだものがすごく美味しそうだったので、それをなんかどこかで手に入らないかなと思って探してたんですけど、そのお店がちょっと京都ではちょっと近くになかった。たんですけども、そのグループ会社がね、サインマスカットの巨峰版を作って売ってるところに偶然出会いまして先日食べたらすごい美味しかったんですよ。で今日も用意したかったんで
2: すけどもまたの機会で。はい、はい、なんかかぶりましたね実は私は今日その浅紅生マスカットが牛皮で包まれた和菓子です。食べたいいただきものなんですけれども噛むと果汁が溢れてきてこ,うこぼさないように上品に食べないといけない和菓子ですが私もともとすごく求肥が好きなのでたまりません<笑>、はい、そこにジャスミンティーを今日はアイスティーにしてみましたほうじ茶の組み合わせもねなんかこう香ばしくていいなと思うので。ほうじ茶バージョンでもやってみたいですし、まあ、ジャスミンティーもね、すっきりしてて合うかなと思います。またそれぞれね、イン
0: スタで紹介させていただけれたら
2: なと思います
0: 。ひろこさんはだいたい京菓子を毎回紹介してくださってますもんね。京菓子というか和菓子の方がね、なんか
1: 季節感がね、楽しめる感じがして、ついついそっちに行っちゃいますけどね。その合間には洋菓子もがっつり食べてます。<笑>その洋菓子も紹介して
0: くださいわ<笑>かりましたじゃあ前回の振り返りということで前回は9月2日魚座満月だったんですけれどもその時のテーマが自分の軸を意識して共感力をアップで犠牲的なことはやめる2週間っていうことだったんですよね。はい。なん
2: かその日、あの、後でね、あの、何人かから、まあ、メッセージいただいたりとか、お聞きしたことなんですけど、ちょうどね、その日は体調が悪かったとか、昼まで起きれなくて、職場に行くと、体調が悪くてお休みしている方もいらっしゃったということで、ちょっとやっぱり、魚座ってね、水の星座で感情が動くので、まあ、体調にも現れるってこともあるのかなっていうふうに思いました。でそのうわさのテーマとして人と人を切り分ける境界線であったんですけど、まあ、この境界線人と人だけではなく例えば日本とか、まあ、地球とかっていうふうに意識してもらうと宇宙あたりまでね飛び越えていった方ももしかしたら。<笑>いらっしゃったのではないかと思います。あとはまあ犠牲的なことはやめるっていう2週間だったので、自分をね。なんかどんな風に大事にしているのか、っていうところを感じ取ってくださった方も多いかなと思います。あつこさん、いかがでしたか
0: ？腐れ縁を断ち切るとか、犠牲的なことをやめるとかっていうので、私はその当日体調は悪くならなかったんですけどか、すごく感情的なね。メールがね。朝届いてたんですでそれは私に直接言いたいことじゃなく別の人に言いたいことなんだけど直接言えないから私に当ててきたメールって感じで,で以前だったらえー、どうしようとか思ったと思うんですけどこの「ウお座」のテーマを聞いてたこともあったと思うんですけどそれ見ても即「私宛てじゃない八、まあ、つ当たりなんですけどあでもこういう負の感情のものはさっと手放そう」ってもうすぐ削除して。あんまり気にならずに削除しておしまいって感じで、はいさようならって感じで切れたんで、リンさんのアドバイス聞いてて良かったなと思いました。良かったですね、はいさようならできて。<笑><笑>はい。でももう一個あったんですよ。あのその日じゃないんですけど、昔私あのこれは何年か前なんですけどね、職場のストレスが溜まってて、多分それが引き金になってでちょっと突発的な病気になって入院したことがあったんですよ。でその入院中に今度はその何年も前からできてたお出きっていうか吹き出物みたいなものがどんどん大きくなって、海みたいなものが熱を帯びてきて、痛くなってで、入院中に皮膚科で切開してもらって、海を出してもらったことがあったんですけど、その海を出してもらった時に、ああ、私、職場ですっごい怒りをため込んでたんだっていうことにね、その時初めて気がついて、でその海が出て、すっごいすっきりしたっていう思い出があったんですけど。今回も足に出来物ができてねど、どんどん大きくなってきて、歩きづらくなってきて、またせっかいして前に行ったんですよ。で、自分で、あ、そっか、これはこの中の海を出し切らないと前に進めないっていう構造かなって思って、えーはい、でそしたらなんかこう、かつてね、自分を犠牲にしていったけど、まあ、それはもう過去の出来事として自分で流したつもりだったことが、すごく思い出されてきて、あこれ封印してたのかなと思ってで今回も海を出し切ったことでこれで前に進めるかなと思ってその時に自分では流したと思ってたことが本当はちゃんと解決できてなかったんだなと思って体が一番素直にそういうことを表してくれてるっていうかね体は素直だなと思って体の言うことを聞かなきゃって思いました。今日のテーマがが乙女んんなんですけれれどもそれが
2: キーワードに仕事とか、体調とか、体、体調、うん、体ってあるんですね。なので、その体の声を聞くっていう、まあ本も出ているくらい、心っていうか感情と体はつながっていると思うので、ね、つ子さんがそうやってこう、海、海出し
0: っていうの、うん、ま感
2: 情とね、一緒に実際に体の中にできた海も取り除かれたっていうのはすごいなと思
0: います。体が反応しなかったら自分では意識できなかった、気づけなかったかもしれない、うんうん、あのよく言ってるのが体に出た
2: 方がいいっていう,っていうとなんかちょっと語弊があるかもしれないんですけど体に出た時は気づけるじゃないですかあなんかこんな海が出てきたとか痛みが出てきたっていうのはやっぱり体に負担がかけてたんだなっていうふうに分かるんですけど体に出ない場合はよく言われているのが精神に出るって言われているんですね。なんか精神に出る方がわからない、その方が。何がちょっと自分にとってね、あんまり良くない状態なのかっていうのがわからないので、やっぱり体に出た時に気づいて、まあ、体に出たのを見逃していくと、まあ、精神の方に行っちゃうっていうふうに言われているので、体の、ね、変調に気づけるといいですよね
0: 。確かにもう一つオンラインのコミュニティみたいなのにいくつか入ってるんですけれどその中でどうしようかなやめようかなとこの間からずっと考えてたのがあったんですけど、うん、<笑>そしたらその前から入ってるコミュニティで新たな活動が始まったり。もう一つ別のコミュニティでも別の新しい活動が始まったりしてそしたらそっちの方がすごく魅力的で有料のコミュニティなんですけれども面白い活動をすする方が会費も安かったんですよそれで今までせっかく入ってで人数もそんなに多くないからやめづらいしなとか思って。で,でもやめたいなと思ってたところにやめるふんぎりが昨日つきましたきの夜その夜別のコミュニティからこういう新しい活動を始めますのでよかったらどうですかっていうお知らせが来てあ絶対こっちの方がいいしかも安いって思ってふんぎりがついたんですはいちょうど新月前に手放せてよかったですねじゃあ実際に新月前にそことは縁を切っておくっていうのが一番いいわけですか
2: うーんそれもいいです,いいですし、まあ、自分の気持ちの上でもうそこは終わりっていうふうに手放せたんであればいいと思います実際に行動に移すのは新月になってからでもいいですけど何かこうどうしようかなってこう決めかねてることは新月までに自分の中で気持ちが決まってると動きやすいですよね次ね、うん、よかったグッドタイミングだったねグッドタイミングですよねはいありがとうございますひろこさんは私は夢日記っていうのにすごいちょっと意識し
1: てたんですけど案外朝起きたら夢って覚えてなくてでその2週間の中でね唯一覚えてた夢がオリンピックが実際に行われたんですけど無観客だったんですねうん、夢の中でね、うん、それで、無観客でオリンピック終わっちゃったけど収益はどうなるんやろうとか<笑>全然私オリンピックに別に関わることは何にもしてないんですけどどうやって収益をね回収するんやろうとか心配と興味が湧いてくるような夢を見たっていうのが、うん、貴重な一つの覚えてた夢でした。たんですけど、うん、まあさっきね深掘りしてまあ家の近所でね休業してるホテルとかから空き店舗がすごいやっぱり最近増えてるんですよね。でそういうのをこう日々目の当たりにしてるから現実で見たことがオリンピックと絡めて夢になって出てきたのかなっ
2: て思いました。うんうん例えば私だとそういう現実をお家と近くのスーパーの、まあ、行き帰りだと実際にそうやって空き店舗が増えているなとかこの、まあ、コ,ロコロナになって現実がどういうふうに変化していっているかっていうことにやっぱりなかなか気づきにくいと思うんですねでもひろこさんの場合は実際にそれを目で見て、まあ、肌で感じたっていうことが、まあ、夢に出てきた。で、これってやっぱりあのね。何か象徴的なものなのかな？っていう風うにも思うので、
0: 無意識につながっているのか。オリンピック。うん。オリンピックがオリンピック。<笑>ひろこさんにとってのオリンピックは何なんですかね？そのオリンピックにするものな。なんかちょっと解放。今だったらいつも過去のオリンピックでは感
1: じたことはないけども。もし万が一来年。オリンピックががが開催されるるるとしたらいろんなななものの放放につながるよう気す例えば今コロナで人の行き来が止まってたりとか経済が止まってるけどももしオリンピックがやったら人の行き来が盛んになったり経済がいろんなもののね動いたり、まあ、それがいい結果になるか悪い結果になるか分かんないけどなんかの解放のきっかけのような。気がするオリンピ
2: ックっていうのが。ということはきっとひろこさんの中の何かも解放されるってことですね。うん、あー
1: <笑>なるほど。なるほど。お楽しみ
2: 、はい。お楽しみ。<笑><笑>えー、私はですね、あの、まあ、その、ウオザの犠牲的なことをやめるっていうのを、まあ、意識してたので、えっと、もともと違うっていう声も上がるかもしれませんが、相手ファーストをやめるっていうね、相手ファーストにしがちなところをやめてみるっていうことを意識してみたんですけれども、なんかこう、それも自分の中では慣れというか、そう、そうするっていうふうに意識すると、そうなっていって、それが、まあ、自分にとっては結構心地いいなって思って、見たりしているのでこのまま続けようかなと思っていますあと、目に見えない力っていうのも、ウ座ザのテーマとしてあったので、ちょっと今やっているのが、ヘレン・ケラーさんを先生術的にね、こう追いかけてるんですけれども、でそれで彼女は、まあ、目が見えなかった方なので、えっと、実際に目が見えなくても、色をエネルギーとして感じることができたんじゃないかなっていう、まあ、疑問から、私のね、あの、勝手になる疑問から、なんか、色を知覚できるかもっていうところに進んで,であの、まあ、私の持ち物なんですけど色に光を当てるっていう、まあ、ちっちゃなペンみたいなものがあるんですけどそれを、まあ、自分のこう顔の辺りに目を固く閉じて色をね自分に照射,照射してみて例えば色を明るい色とか。黒とか、黒はないか明るい、まあ、オレンジとか黄色とか赤とかあと紫とか青っていうのを実際に感じることができるのかなっていうふうに実験をやってるんですねで今ちょっと怪しいって思った方いたかと思うんですけどあの結構真面目にねあのやってるんですよ。で今はまだねわからないんですけどでもなんとなくこう当てた時の感覚っていうのは色によって違うのでそれがもうちょっとはっきりしてくると面白いかなそして、まあ、ヘレン・ケラーさんももしかしたらもともと色っていう概念というか何色がこんな色っていうのがないので、まあ、私が感じることとは全く違う。っていうのも分かっているんですけれども、なんかヘレンケラーさんの先生術をまあ見ているので一歩ね踏み込めたらいいかなっていうふうに思ってます。え、そのペンって普通に売ってるんですか？はい、あの一般的には売ってないんですけど、あの売ってます。へー。今度ねシークレットでお見せします。実物をお二人に。はい。<笑>はい、では、えー、本日9月17日20時に乙女座で新月を迎えます。新月はこれからどうしたいのかを意思表明するタイミングです。テーマは目標設定、計画をしっかり立てて積み重ねを意識する2週間となっています。で今ね、あの、お二人にも振り返りをしていただきましたけれども、ウ座ザ満月から犠牲的になっていたことは何かに気づいたり、えっと、あとね、それぞれ癒しが起こっているはずです。まあ、起こっていてほしいっていう私の願望でもあるんですけれども、これからこのね、乙女座新月、新しい時代の到来に向けて調整、準備が始まります。この新しい時代っていうのは、えっと、前々回ぐらいでもお話しした、12月22日頃に起こるグレートコンジャンクションっていうね、風の時代になるっていうことに向けてです。で今回の新月は、計画的な性質と実務能力に長け、確実に積み重ねていくっていうね、まあ、地のサイン、ヤギ座、おうし座、乙女座、っていう、ね、3つの星座に6つの天体が集まっているのでお互いのパワーをね引き出すことになっていますであと、まあ、月と土星っていうこの2つの天体が良い関係性にあるので今までね割と心の浄化だったりとか割とこう気持ちが揺れたりとかあったかもしれないんですけれどもこの、ね、乙女座の新月からは心の安定を感じられる方も多くなっていきそうな感じがしています。でですね、乙女座はどんな、どういった星座なのかなっていうところで、えっと、乙女座が太陽星座、あと月星座の方は、きっとこの私がね、話している内容がピンとくるかなというふうに思うんですけれども、えっと、実は、厚子さんは太陽星座が乙女座ですよね。あ、ひろこさん。あ、ごめんなさい。太陽星座、あ、そうだ、ひろこさんだ。月星座が乙女座は厚子さん。はい。なので、二人に結構ね、ヒットしたらいいなと思いながら、ちょっとね、お伝えしたいかなと思いますで。どういった星座なのかっていうところで、シンプルで品があり、細かな作業や分析、調査や研究をするのが得意。根本、アバウトなことが、まあ、やりたくないというか、できないというかね、きっちりやりたいっていう気持ちが強いです。きっちりしていて、現実的な処理能力と調整する力が高い。人をサポートでき、人の役に立つことができたとき、喜びが増す。なんかまさに、ね、太陽と月だと違うんですけれども、お二人私が思う、まあ、お二人と結構リンクするなっていうふうに思ったんですけど
0: 、どうかないや、でも結構アバウトかもって思うけどどうだろう。アバウトな気がするんですけど私はでもあでも調査研究が
2: 好きですあん。
0: だからひろこさんは細かな作業
2: 私だったら絶対できないような細かな作業とか絵付けをされてるのとか刺繍とかっていうところで二人っていうかまあそう,そうだなっていうふうに思ったんですけどどうかな
1: そうですね細かな作業が得意とか
2: 、うん、好きっていうの、ん、は好き
1: でハはまりそうですよね、うんうん
2: 二人ともやっぱ人の役に立つことを、ていうか自然に別に役に立ちたいですっていうふうに言っているわけじゃなくて、なんか自然といつもね、誰かのサポートをされているような気がしますし、それをやって、こう、あ、できたよってなったとき、すごく喜びを感じていらっしゃるように思います。まあ、それは私の個人的な。感覚なんですけれども、あとね、あの、乙女座、まあお、お友達の中に乙女座の方結構いらっしゃるんですけど、キーワードに、整理整頓が得意とか、基調面っていうふうにあるんですけど、そうって聞くと、いや、そんなことないって、ほとんどの方がおっしゃるんですよ。なので、もしかしたら他の星座と比べるとっていうことかもしれない。そう<笑>で、若よね自分のそう,そう。ご本人さんは他の星座の人が見てるとすごく整理。整頓力とか。まあ今さっき言ったような内容に長けてるんだけど。だけど、ご本人は当たり前にできてることはすごく長けてるっていう。風にはね。思わないかなって思うので、まあこれ別の星座の方も一緒だと思うんですけど、なんか意外に自分が持っている才能っていうのはなかなか自分で気づけないっていうじゃないですか。そういったことなのかなっていうふうに思ったりもしたんですけど、あと、えっと自分の思うレベルの高さを求め、まあリサーチする能力が高い、まあリサーチするので、それが乙女座の方のスキルアップにつながります。乙女座のパワーを使いこなすには自分を追い詰めないようにすること。お二人自分のことを追い詰めるみたいなことあったりしますか？若い時はあったかなと思うけど、うん、もうさすがにないかな。ひろこさんは？自分を追い詰める？どういうこと、うん？まあ追い詰めるって言ったらなんかちょっとね、あのなんかこうほら隅に<笑>追い詰めて突き詰めるみたいな感じがするんですけど、まあそういう意味ではなくて、あのやっぱり自分の目標とかこうなりたいなっていう理想像があって、そこに向かって一生懸命頑張れる、頑張れるというかそこにエネルギーを注げる星座なんですね、乙女座ってね。だから、なんか頑張っているうちにだんだんちょっともうそこに行きつけてない自分どうなのとか、まあ自分を追い,追い詰めるというか、別にそこ、そんな風に誰も言ってないんだけど、自分の中ではもっとまあ完璧さを求めてしんどくなっちゃうみたいなこともあるようです。うーんあるか
1: 、うん、かもうかな今はすぐ思い浮かばないけどこういうねうん、うん、あれを聞くと、うん、そうなりそうな時に気をつけよってね行き過ぎない
2: ブレーキになるからはいい、うん、ありがとうございます、はい、それから目に見えない領域心だったり人のエネルギーや宇宙に興味を持つと精神的に成長するというふうに言われていま
0: す。さんどうですか興味を持ってるけど成長してるかどうかは分からないんですよね。自分ではやっぱり分かりにくいですよね。そうだって宇宙のこととか興味持つとそういうニュースとかすぐ目が行くでしょ。で、はい、最近もそういう宇宙に関するあの科学者がこういう発見をしたとかそういうニュースとかねいろいろ目につくんですけどそういう新しい事実が出てくるともっともっと逆に謎が深まるじゃないですか。だから成長してるっていうよりもずっとなんか謎を追いかけてててるるって感じで調査してる感じそのそういう情報を追いかけてるからなかなか真実にたどり着けないから全貌が見えないですよねまあまあ見えるわけないとは思うんだけど、うん、でもそれを追っかけてると成長してるのかな。だから知ら知ないことがいっ倍あるんだなっていうことがどんどんどんどん分かってくるっていうのは面白いですよね。なんか何をもって精神的成長っていうのかがちょっと、まあ説明が難しいですけど、でも自分の世界が広がっていくってよくないですか。そう、だってこの年になってもね、えー、こんなこと知らなかったっていうことが今毎日毎日出てくるので、それは楽しいですね。その楽しいっていうところで今回の新月は喜びとかね
2: 楽しいっていう感覚をクリエイティブなことで表現をするっていうごハウスで新月になりますなので、まあ、まさに今敦子さんがおっしゃってくれたように純粋な子どもの心自分を取り戻すっていうのがまたもう一つのねキーワードになってきます。なので、繰り返し、このキーワードは出てきているかと思うんですけど、星座関係なくね、本当に好きなことを、ここでね、やりたいことが、クリアにこのタイミングでなっていくような感じがしますので、そこに、まあ、乙女座のエッセンス、コツコツ、まあ、積み上げていくっていうエッセンスが加わったとしたら、やっぱりね、取り組んで、しっかり取り組んでいくことができそうな感じがします。で、あと、前回もね、金星のお話をしたかと思うんですけど、この金星はちょうど、新月になったタイミングでは4ハウスっていうね、えー、と家族やプライベートっていうね安心できる場所っていう4ハウスにいるんですねなのでパートナーだと2人の時間と家族との関わりにくつろいだ気持ちを感じさせてくれるかもしれませんあと過去からの出来事や本心という意味もありますので、まあ、家族で昔話をしたりとか。普段ね、ちょっと言えないことを、ちょっと言いにくかったことも含め、素直な気持ちでね、伝えてみるのもいいかもしれません。でそこで、この金、金星が入っているお部屋は4ハウスなんですけれども、星座は子座なので、その時にね、プライドに邪魔されて、その素直な気持ちが言えないってなるともったいないので、ここは、ね、意識していただくといいかなと思います。4ハウスっていうところに、父親っていうキーワードもあるんですね。なので、普段ね、なかなか父親と話をするっていうチャンスもないかもしれないので、またはね、えっと、もうね、旅立たれてるお父さんもいるかも。なので、まあ、あの、お悲願も近いことですし、語りかけてみるのもいいかもしれません。え今回は金星はお金は特に関係ないんですか、はい、ヨンハウスっていうのは家族とかプライベートな空間なのでそこをまあちょっとお金っていう視点で見たとしたらくつろいだ気持ちになればなるほどやっぱりお金っていうところに豊かさにつながっていくのかなっていうふうに何かをして金星が輝くというよりもどれだけくつろげるかっていうところに関わっているような気がします。はいこれから2週間のおすすめアクションは、乙女座のキーワードに食生活、というか健康っていうのがあるので、食生活を中心に健康に意識を向けてみる。なので、もともとね、ご自分の生活リズムを振り返ってみられるといいかなと思います。あとは徹底的にお掃除と整理整頓なんですけれどもこれはいつも満月から新月の時に手放すということでお掃除とか整理整頓をおすすめしてるんですけれども今回のこのお掃除と整理整頓はパワーアップするため新月から満月に向かってエネルギーがアップしていくのでますますそのエネルギーをアップするために整理整頓やお掃除をしてみてください。あとは、スキルアップっていうのがありますので、何かスキルアップされたい方は、お勉強を始められたりとか、資格取得に意識を向けられるといいかと思います。そして、キンケアを念入りに、マッサージやトリートメントを受けるっていうのもいいと思います。あとね、乙めざっていうのは吸収と排泄と関わっているんですね、まあ、大腸に関係しているっていう,うに言われてるんですけれども、まあ、そのあたりというと、私はまあ腹筋っていうふうに、まあ、軸を整えるという意味でも、腹筋を鍛えるっていうのを意識してみられるといいと思います。で、ウオザ満月に引き続き、後輩の指導、まあ、一緒に何かをしているなら、初めてそれをする方だったりとか、まだ不慣れな方の指導であったり、他人をサポートするっていうことを意識してみてください。あとはですね、割とストイックになりがち、まあ、真面目に物事を捉えるっていうのがいい意味でも乙女座のテーマなんですけれども、ここはね、あえて楽天的に物事を捉えていく2週間をお勧めしたいと思います。はい。おすすめカラーは、前回に引き続き、オリーブグリーンです。このオリーブグリーンには、未来に希望を見出し、ワクワクはくら諦めずに進むことをサポートしてくれるっていうパワーがあるそうなので、ぜひね、オリーブグリーンを身につけてみてはいかがでしょうか。では、今回、フェリステムーノートに書くこと、新月はどういうふうなことを書いたらいいかっていうことを、まあ、もう一回ね、新月は感情や無意識を表す月と意思とか目的を表す太陽がぴったり重なった状態なので、まあ、自分の気持ちを月としたらその、ね、目的を表す太陽と重なるということで未来を一致させる自分の気持ちと未来を一致させるタイミングだと思います。それには強い決意のような意志があるといいかなというふうに思いますので、私は何々しますというふうに宣言する形で書いていただくと引き寄せる力が増すかと思います。乙女座のキーワードは仕事やスキルアップ、役に立つことや見直すこと、体調や生活習慣っていうふうになっていますので、これをね、何かヒントにしていただいて書いていただくといいかなと思います。で私は、あの、皆様へのこんなふうに書いたらいいですよっていう参考にしていただければというところで、私は今日から目標に向かって、〇〇に、まあ何人の方とオンラインセッションをします。私は、乙女座新月、この日から、物を減らし、シンプルにすることを宣言します。私は、食事の量を減らし、エクササイズをして、体を引き締めますっていうふうに書いてみようかと思います。以上です。じゃあ、最後に乙女座のキーワードをもう一度お伝えしておきます。生活習慣を見直す。整理整頓。仕事の役割を考えてみる。資格取得。ハイレベルを意識。謙虚な。改善する、断ち切るっていう、まあ、キーワードがありますので、フェリシテムーンノートに書くときの参考にぜひしてみてください。あとはおすすめアクションからヒントを
0: 得てみてもいいかなと思います。最後にいつもお知らせしているんですけれども、フェリシテカフェ専用の LINE アットができました。紅茶のことや星のことや、あと新月と満月の日にリンさんが開催しているおうち瞑想会のお知らせなどを受け取ることができますので番組のエピソードメモに貼ってあるリンクから申し込んでくださいぜひお待ちしています次回は次回は10月2日お羊座の満月ですお楽しみにそれまで積み重ねます<笑>はい、楽しみにしてますはい、どうもありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうございました